0: Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen Kubiland Paul beckt Brot im Lehmofen, Christilde entspannt mit Hot Stones. Heike webt indische Kleider. Oh Landleben, das ist das Landleben, ich fahre so gerne raus, Landleben, das ist das Landleben, da kiffen wieder alle vor dem redgedeckten Haus. Wenn Reinald Grebe in seinem Lied Landleben so die, wie er sie nennt, Dorfbohem besingt, dann ist er ein Stück weit der typische Großstädte, der über das Land sinniert und Klischees verbreitet. Nämlich die, dass es keinen Handyempfang gibt und immer der Geruch von Gülle in der Luft liegt. Aber auch die, dass dort auf dem Land Leute zusammenkommen, die aus dem Großstadtleben ausgestiegen sind und endlich etwas mit den Händen machen wollen. Sieht ungefähr so das Land in Deutschland aus? Ist das, wovon wir sprechen, wenn wir vom Landleben sprechen, auch das, was wir vorfinden, wenn wir nach Heudorf in Baden-Württemberg, nach Riekau in Niedersachsen oder nach Fredersdorf in die Uckermark fahren? Dass sich Regionen innerhalb Deutschlands stark unterscheiden, ist klar. Wie viele Menschen auf einem Quadratkilometer leben, wie weit das nächste Krankenhaus entfernt ist, wie lange ich benötige, um meinen Waldspaziergang zu beginnen, ob ich die Auswahl zwischen verschiedenen Schulen für mein Kind habe – all das ist je nach Wohnort innerhalb Deutschlands durchaus unterschiedlich. Ist das eigentlich okay, wenn es diese Unterschiede gibt? Ist das nur ein Ausdruck von Vielfalt und Diversität in Lebensräumen in Deutschland oder ist das ein Problem? Für einige dieser Aspekte ist im Grundgesetz ein Ziel formuliert, nämlich Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse herstellen. Die betrifft zum Beispiel den Bau von Landstraßen oder die öffentliche Fürsorge. Das bedeutet, dass egal wo in Deutschland man lebt oder aufwächst, gute Angebote und Entwicklungschancen für alle vorhanden sein sollten. Das sagt zum Beispiel eine Bundeskommission mit dem Namen gleichwertige Lebensverhältnisse. Durch viel Geld und verschiedene Strukturprogramme versuchen der Bund und die Länder diesem Ziel gerecht zu werden. Dass viel Geld in Regionen fließt, in denen vergleichsweise wenige Menschen leben, hat auch etwas damit zu tun, dass zu große gesellschaftliche Unterschiede, also ökonomisch, in der medizinischen Versorgung, aber auch in Teilhabechancen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergraben können. Grundsätzlich betreffen diese Unterschiede in den Lebensverhältnissen natürlich auch den Bereich der Kultur und der kulturellen Bildung. Dass Kultur anders gestaltet werden muss, wenn viel weniger potenzielle ZuschauerInnen im Einzugsgebiet einer Kulturstätte leben, ist dabei nur ein naheliegender Aspekt. Es kommen aber einige weitere hinzu. Die Menschen legen längere Wege zurück, um in ihrer Freizeit Kultur zu nutzen. Vor allem Kinder und Jugendliche sind oft auf das Elterntaxi angewiesen, wenn sie an Projekten teilnehmen wollen oder ein Instrument lernen. Wo Kulturveranstaltungen nicht öffentlich organisiert sind, übt der Chor eben im Haus des Heimatvereins und aus unterschiedlichen Dörfern kommen Menschen in der Laienschauspielgruppe zusammen. Wo Menschen leben und welche Bedingungen sie vorfinden, wirkt sich auch auf den Bereich von Kultur und kultureller Bildung aus. Um zu erforschen, wie genau kulturelle Bildung von den Faktoren des Raums und der Umgebung abhängt, in dem sie dann eben stattfindet oder in dem sie installiert werden soll, muss man sich erstmal die Frage stellen, was ist das eigentlich, das Land oder der ländliche Raum? Professor Stefan Beetz forscht an der Hochschule mit Weida unter anderem zu den Entwicklungen in ländlichen Räumen. Mit ihm möchte ich darüber sprechen, wie eigentlich ländliche Räume in Deutschland aussehen, welche Bedeutung kulturelle Bildung in ländlichen Räumen hat und warum Großstädter*innen eigentlich immer das gleiche Klischee vom Leben auf dem Land haben. Hallo, Herr Beetz.
1: Ja, hallo.
0: Herr Witz, Sie forschen zu ländlichen Räumen und wenn ich meine eigenen Vorstellungen vom Leben auf dem Lande kritisch reflektiere, dann befürchte ich, dass ich mich von meiner Sozialisation durch ja, Johanna Spiri und Heidi immer noch in diese Vorstellung bewege, ländlicher Raum, das sind grüne Wiesen und das riecht nach Heu, es gibt keinen Verkehr, die Menschen arbeiten mit den Händen. Holen Sie mich bitte auf den Boden der Tatsachen zurück, wie sehen ländliche Räume heute in Deutschland aus?
1: Ja, sie haben das ja sozusagen schon ganz geschickt eingeführt, indem sie Bilder produziert haben. Ja, und man könnte dem ja noch weitere hinzufügen. Ja, also es gibt kein Handyempfang, es gibt irgendeine Kopfsteinstraße mit Sommerweg. Und dann fangen Menschen an zu sagen, ja, sie sind auf dem Land. Oder sie sagen, ja, das ist jetzt das, ist das Land. Ja. Und da fängt ja die Geschichte schon an. Wir haben irgendwie ein Verständnis davon, ja, was wir als Land ansehen. Und das genügt uns ja oft auch. Wir tauschen die Bilder irgendwie aus. Ja? Und auch wissenschaftlich reicht das dann eben nicht. Wir müssen dann nochmal einen Schritt zurücktreten und fragen, ja, was bezeichnen wir denn eigentlich da als, als Land? Und wovon sprechen wir denn da überhaupt? Bevor wir überhaupt sagen können, wie die Realität dort aussieht, müssen wir uns ja erst nochmal verständigen, äh, ja, was ist das überhaupt? Und deswegen benennen wir das eben oft auch, wir sprechen von der, Konstruktionen des Landes oder des ländlichen, weil wir natürlich Folgendes machen: Wir bezeichnen einfach erstmal etwas als ländlich. Und das hat natürlich eine gewisse Gefahr. Also ich nenne jetzt mal vielleicht drei Sachen. Also wenn wir etwas als etwas bezeichnen, denken wir dann immer: Das ist dann auch so. Das Zweite ist: Wir fassen eigentlich unterschiedliche Befunde in einen Begriff zusammen. Das waren ja so Ihre Bilder. Also, wir fassen unter Land Natur zusammen, wir fassen unter Land Dorf zusammen, wir fassen unter Land dünn besiedelte Räume zusammen, wir fassen unter Land Landwirtschaft zusammen, ja. Das alles zusammengenommen kann an ganz unterschiedlichen Orten stattfinden, ja. Also, ganz viel an landwirtschaftlicher Produktion findet irgendwo in Verdichtungsräumen der Niederlanden statt. Ähm, ja? Also, wir haben Dörfer in Berlin, von denen sagen wir, ja, das ist ja wie auf dem Dorf. Also, ja. und verhungern dabei, weil wir gar nichts ländlich. Vielleicht ist es ein Merkmal oder etwas, worauf wir uns vielleicht am ehesten einigen können. Also, ja, widersprechen Sie mir, wenn das nicht so ist. Aber ähm, das ist vielleicht die Bevölkerungsdichte. Wir überlegen uns, ja, Gebiete, wo weniger Menschen leben, in kleineren Siedlungen vielleicht auch, aber das muss gar nicht mal unbedingt sein, ja, die bezeichnen wir als ländlich. Und dann überlegen wir uns: Na ja, hat das Konsequenzen für die Menschen, die dort leben? Vielleicht auch für das, wie wir politisch tätig werden müssen. Dann überlegen wir uns. Das hat ja Georg Simmel schon so gesagt. Ja, also der, ja, wenn der, weniger Menschen leben, fährt dann vielleicht weniger Bus, gibt es dann vielleicht auch weniger Kontaktmöglichkeiten der Menschen untereinander, als dort, wo viele leben gibt es eine geringere Ausdifferenzierung der sozialen Milieus. Ja? Aber dann merken wir, wenn wir in die Forschung gehen, ja, Moment mal, das ist gar nicht so. Also es ist nicht zwangsläufig. Ja? also Selbst wenn wir das so definieren, heißt das nicht zwangsläufig, dort, wo weniger Menschen leben, fahren weniger Busse. Sondern es kann ja trotzdem ein Bus fahren, wenn man es anders organisiert. Also jetzt kommt eine ganz komplizierte Sache, ja? dass wir dann die Lebensrealität von Menschen auch dann, wenn wir sagen, wir, wir gucken uns da den, den weniger verdichteten Raum ein, dort wo weniger Menschen trotzdem sehr, sehr unterschiedlich aussehen kann. Ja? Also wir, wir müssen dann tatsächlich immer wieder genauer hinschauen, unseren Blick schärfen dann. Ähm, natürlich ist mit dem, dass da weniger Menschen leben, eine Herausforderung verbunden. Aber das heißt natürlich nicht, dass das für alle Menschen gleichermaßen an diesem Ort dann in Gebieten gilt, die weniger bevölkert sind. Jetzt habe ich viel gesagt. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe.
0: Sie haben uns gerade erklärt, dass man deutlich stärker differenzieren muss, wenn man auf das Land schaut und dass das Ländliche so nicht existiert, sondern dass man eben immer auch vom Plural ländlicher Räume sprechen muss, wenn ich sie richtig verstehe. Können Sie sich das aus Ihrer Sicht als Soziologe erklären? Wie kommt denn das, dass vor allem vielleicht auch die Großstädter diese undifferenzierte Brille tragen und auf das Land immer aus dieser entweder sehr idealisierten oder aber aus dieser Defizitperspektive schauen?
1: Ja, wir haben das ja immer damit zu tun, wir nennen das ja auch das Uthering. Ne? Also wir äh, kennen etwas nicht, äh, machen uns bestimmte Vorstellungen davon. Und, und was wir dann aber sozusagen zusätzlich machen, ist äh, das von uns ein Stück abtrennen. Also wir tun so, als ob das wirklich etwas anderes wäre. Und an der Stelle muss man ja schon mal anfangen und, und, und schauen, wodurch unterscheidet sich denn jetzt wirklich das Leben eines Menschen in Spandau von dem eines Menschen in Falkensee oder in Prenzlau oder in Dammerow, ja, um also ein paar Orte in den Raum zu haben. Also, ja, die tun ganz oft so, dass das andere einfach was anderes ist. Das Zweite, das ist ja interessanter in der, in der Großstadtforschung in den letzten Jahren ja auch diskutiert worden, dass da ja eine, genauso eine Vereinheitlichung stattfindet. Wir reden von der Großstadt. Es ist aber ein großer Unterschied, wo Menschen... Berlin wohnen, in welchen Stadtvierteln sie wohnen, manchmal in welchen Straßen sie wohnen, manchmal in welchen Häusern sie wohnen. Und Hamburg funktioniert irgendwie anders als Berlin. Also auch da fangen wir an zu differenzieren, dass die Kategorie Großstadt an sich noch nicht viel darüber aussagt, wie die Lebenswirklichkeit von Menschen ist, die in dieser Stadt leben. Und ich glaube, das Gleiche müssen wir auch machen. Ähm, warum das manchmal, wie <lacht> Sie das ja auch angedeutet haben, so arrogant erfolgt. Ähm, ja, also mit auch einer gewissen Überheblichkeit. Das ist eine interessante Frage, die ich mir oft gestellt habe. Ich habe lange in Potsdam gewohnt, was ja bei beileibe jetzt auch keine ausgesprochen kleine Stadt ist. Und es war immer ein Verständnisproblem. Ich bin zweimal am Tag von Potsdam nach Berlin reingefahren und wieder zurück. Ja. Aber äh, wenn ich Freunde eingeladen habe nach Potsdam, dann haben die immer gesagt, naja, das geht nur als Wochenendausflug. Also die, tatsächlich die Pers wieder und das ist eine interessante Frage, weil wir das ja auf verschiedenen Ebenen finden. Wir finden das auch im politischen Bereich, wir finden das ganz stark im wissenschaftlichen Bereich und ich glaube, das hängt aber eher nicht mit den Orten selber zusammen, sondern tatsächlich auch mit bestimmten Milieus, in denen wir uns bewegen. Also, ja, es, es, es betrifft im Grunde genommen die gleiche Aussage auch Menschen, die, sag ich mal, in Friedrichshain leben, die, mit Bildern, die sie über, über Spandau haben. Ja. Also, wir bewegen uns oft in bestimmten sozialen Milieus und das andere ist für uns immer erstmal das, wo wir dann auch, sage ich mal, das ein Stück als anderes dann auch ansehen und zum anderen
0: und jenseits unserer eigenen homogenen Sichtweise auf die Welt sind es ja vielleicht auch Begriffe wie Abwanderung oder Überalterung, die zu diesem Blick auf ländliche Räume geführt haben. Ich habe aber gerade gestern einen Artikel gelesen über eine Familie, die aus der Hamburger Großstadt auf das platte Land gezogen ist und die einen Pendelweg von anderthalb Stunden in die Stadt in Kauf nimmt. Ist das hier tatsächlich jetzt auch ein neuer Trend, der die Abwanderung ablöst oder wie genau verändern sich ländliche Räume denn gerade?
1: Für mich war, sage ich mal, so ein Schlüsselerlebnis in den 90er Jahren, als ich eine Zeitungsanalyse gemacht habe. Da waren zwei Zeitungen, ja, eine Berliner Tageszeitung, eine überregionale Tageszeitung, und habe analysiert, wie da über Land gesprochen wird. Und ähm, neben, äh, sage ich mal, dem Thema Rechtsradikalismus äh, war das zweite Hauptthema Abwanderung. Ja, also, es waren beides Zeitungen äh, mit dem Sitz in Berlin. Es wurde quasi schon vom Ausbluten des Landes und so weiter geredet, ja, zu einem Zeitpunkt eigentlich, als das faktisch überhaupt nicht stattfand. Ja, es gab keine Abwanderung des Landes nach Berlin. Im Gegenteil, es gab selbst mit den entfernteren Landesteilen von Brandenburg eher ein ausgeglichenes Pendlersaldo. Was es gab, war eine Abwanderung nach Westdeutschland. Ja, aber nicht per se in Großstädte. Und... Da habe ich mich mal etwas mehr damit befasst, wie geht das überhaupt mit dieser Abwanderung. Ich habe es tatsächlich, das habe ich in einem Artikel auch mal geschrieben, es ist ein Stereotyp. Es ist entwickelt worden von der Agrarlobby, um ihre Interessen um 1900 durchzusetzen. Und es taucht immer wieder auf und es ist relativ unabhängig von tatsächlichem Geschehen. Also selbst zu Zeiten, sage ich mal, in den, in den 80er und 90er Jahren, als man wissenschaftlich nicht mal nur von Suburbanisierung, sondern quasi von Counterurbanisierung gesprochen haben. Also ja, die ländlichen Räume der Bundesrepublik, aber auch in anderen europäischen Ländern, auch der Vereinigten Staaten von Amerika, ja, höheres Beschäftigungswachstum hatten, höhere, sage ich mal, Einwohnerentwicklungen als die Städte, die Großstädte. Ja, war das Thema Abwanderung nicht wegzukriegen. Ja, also es ist tatsächlich ein Thema, was immer wieder kommt. Und von daher muss man, glaube ich, wenn man sich mit Wanderung befasst Einerseits das erstmal in Frage stellen natürlich und dann aber sich auch noch mal genauer anschauen, wie wandern denn eigentlich Menschen. Und so, das Beispiel, was Sie beschrieben haben, ist dafür ja gut. Es ist ja nicht so, dass Menschen von einem Ort A zu einem Ort B gehen ja, und damit hat sich die Sache erledigt, sondern Menschen sind multilokal, ja, sie pendeln, ja, sie äh, sind an verschiedenen Orten, das heißt, wenn jemand aufs Dorf zieht, dann ist ja nicht nur in diesem Dorf. Und auch die Menschen, die in diesem Dorf geboren wurden, sind ja auch nicht nur in diesem Dorf, sondern sie sind mobil, sie sind unterwegs. Also dass man sozusagen an den Wohnort verwiesen ist, ist eigentlich eher der besondere Fall. Und so müssen wir uns eben auch Mobilität und Abwanderung denken. Wir dürfen das nicht zu sehr statisch denken, sondern es sind Verflechtungen, es handelt sich um Meldegeschehen, es handelt sich dann auch wieder um statistische Artefakte. Ja, also in dem Moment, wo natürlich ähm, der Anteil derjenigen steigt, die an äh, Universitäten und Hochschulen sind, und das hatten wir in den letzten 15 Jahren, dass dieser Anteil enorm gestiegen ist, brauchen wir jetzt auch nicht wundern, dass aber immer mehr junge Menschen sozusagen in den Großstädten sind. Also ähm, wie sich das perspektivisch dann weiterentwickelt, werden wir sehen. Man muss das mehr in den Zusammenhängen denken und nicht nur so, ja, so momentane Ereignisse und auch nur sozusagen das Anmeldeverhalten von Wohnorten als Indikator dafür nehmen, wie sich räumliche Prozesse
0: gestalten. Wenn wir jetzt den Blick ein wenig stärker in ländliche Räume hineinwagen und zwar auch in den Bereich der kulturellen Bildung, dann steht kulturelle Bildung in ländlichen Räumen ja vor der Situation, dass, wie Sie eingangs beschrieben haben, die Besiedlungsstruktur eine ganz andere ist natürlich als in den Großstädten. Wie steht es denn momentan um die Infrastruktur im Bereich kultureller Bildung in ländlichen Räumen?
1: Ja, auch da wäre meine erste Überlegung, wie steht es überhaupt? Die Frage an, die ja damit zusammenhängt. Geht. Dort, wo weniger Menschen sind, ist dann das Angebot weniger differenziert? Neigt man dann dazu, quasi nur bestimmte Angebote zu machen? Und dann ist natürlich auch die Frage, geht es nur um Angebote? Also Oder geht es ja nicht auch vielmehr darum, Gelegenheiten zu stiften und auch aufzunehmen, die vor Ort sind? ist das auch mit unterschiedlichen Gruppen, die dann vor Ort sind, auch unterschiedliche Interessen haben. Also, Mein Beispiel hatte man ein Dorf untersucht, da sind Menschen zugezogen und die haben dann gesagt, ja, wir müssen jetzt hier eine neue Schule machen und äh, haben damit viel Aufwand dann sozusagen die äh, Schule in diesem, in diesem Dorf gegründet, wo es keine Schule mehr gab. Die waren getragen sozusagen äh, von besonderen äh, pädagogischen Ansprüchen auch und dann gingen die anderen sozusagen aus dem Dorf aber nicht in die Schule, sondern die fuhren dann weiter mit dem Bus in die 15 Kilometer entfernte traditionelle Schule. Weil sie sagten, nee, in die Schule gehen wir nicht. In der Großstadt... Oder man sagen, okay, Ende sind groß. Also ja wir haben verschiedene Angebote, wir haben eine Pluralität an Schulen, die verschiedenen sozialen Milieus suchen sich dann auch ihre Schulen, in die sie dann gehen. Und hier haben wir dann natürlich dann auf einmal einen Konflikt, weil an sich diejenigen, die es gemacht haben, gedachten diese Schule trägt sich nur, wenn auch möglichst viele in diese Schule hineingehen. Ja? Und, und hier kam es dann aber zu einer Ausdifferenzierung in, in die Milieus, wo man sagt, nee, da gehen wir nicht hin. Und das ist das Interessante ja auch bei kultureller Bildung jetzt. Also wie können wir kulturelle Bildung sehen, wie können wir die auch wahrnehmen, dass auf der einen Seite die Verschiedenartigkeit deutlich wird in den ländlichen Räumen und auf der anderen Seite es aber auch dazu kommt, und das ist, glaube ich, schon eine, eine große Herausforderung, der man sich auch dann stellt, dass sich unterschiedliche Menschen begegnen. Also das denke ich schon, was ich immer wieder merke, dass es nicht funktioniert in den ländlichen Räumen, dass man sich aus dem Weg geht, sondern man hat ein selbstbewahren nebeneinander wohnt, miteinander zu tun. Und an solchen Punkten merkt man das dann auch. Wenn man kulturelle Bildung machen möchte, kann man das nicht nur sozusagen im eigenen Milieu machen. Ja, man muss andere mit einbeziehen. Man muss auf andere äh, zugehen, ohne das jetzt quasi in, in eine Suppe zu werfen. Also von daher denke ich, das ist auch die Chance eben von kultureller Bildung, dass sie eben vielfältige Auseinandersetzungen mit Erfahrungen auch irgendwie aufnimmt, dass sie Kommunikationszusammenhänge stiftet ja, und dass sie auch ein Stück Aneignung und Gestaltung der Welt dann auch darstellt und, und, und da auch unterschiedliche Gruppen und Menschen zusammenbringen kann. Wie kann man das in die Infrastruktur bringen? Da steckt ja noch ein anderer Gedanke dahinter und der spielt ja, sag ich mal, für kulturelle Bildung eine ganz zentrale Rolle. Wie kann man das verstetigen? Wie kann man auch Strukturen entwickeln, die eben nicht nur, und da sind wir, haben wir uns ja inzwischen der kulturellen Bildung so dran gewöhnt, dass alles auf Projektbasis passiert, dass wir einfach nur mal punktuell etwas machen. Und Ihre Frage zielt ja letztendlich dahin, können wir da mal auch zu Verstetigungsprozessen gelangen? Finden wir auch politisch den Mut, und ich betone das jetzt, sagt sagt wirklich Mut dazu, auch in langfristigere Entwicklungen zu investieren, auch daran wirklich zu glauben, und das nicht nur zu, so zu formulieren, dass kulturelle Bildung etwas mit der Entwicklung der Lebensqualität, des Zusammenlebens vor Ort, ja, mit Demokratie und so weiter zu tun hat. Wenn wir das glauben, müssten wir halt tatsächlich uns überlegen, und das betrifft aber Stadt und Land, wie kann man sozusagen es tatsächlich als eine Infrastruktur denken mit den entsprechenden Anforderungen daran auch?
0: Lassen sich denn überhaupt Erwartungen formulieren, die Menschen in ländlichen Räumen an diese kulturelle Infrastruktur haben? Oder ist es auch so differenziert, dass sich hier gar nicht lohnt, nach Erwartungen zu suchen, weil es einfach extrem unterschiedlich bleibt?
1: Ja, das ist ja gerade die Stärke von kultureller Bildung, dass wir eigentlich nicht vorformulieren müssen, was da passiert. Sondern ja, das, das ist die Stärke letztendlich also der Menschen, die auch in diesem Bereich tätig sind dass sie bereits davon ausgehen, was man vielen anderen erst beibringen muss, nämlich diese Vielfalt. Und äh, ich glaube, dass es wirklich für viele Menschen, die, sage ich mal, kulturelle Bildung machen, ähm, das wirklich ins Herz geschrieben ist und sie genau das aufnehmen können. Ne? Worüber man sich einigen kann, ist eben, dass man diese Menschen braucht, dass man Einrichtungen braucht, dass man auch, sage ich mal, Orte braucht, ja, dass man auch eine Verlässlichkeit braucht, um dann diese Vielfalt tun zu können.
0: Und die Vielfalt tun, Sie haben vorhin auch beschrieben, dass die Besonderheit des ländlichen Raumes auch darin besteht, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann, dass die Menschen eben miteinander zu tun haben. In Bezug nochmal gesprochen ähm, auf die Teilhabe an der Gesellschaft. Ist das Land da oder sind die ländlichen Räume Orte, die in besonderem Maße auch Teilhabe von Menschen aus allen Schichten an der Gesellschaft ermöglichen, eben aufgrund dessen, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann?
1: Ja, äh, jetzt haben Sie mich ein bisschen gefangen. Natürlich kann man sich auch aus dem Weg gehen. Ne? Interessant ist aber, dass das in dörflichen Kontexten immer als ein Unbehagen eher formuliert wird. Ja, Also die machen da ihrs, äh, die Zugezogenen, die haben mit der anderen Dorf. Also es wird tendenziell eher als Unbehagen formuliert. Das ist das eine. Und zum anderen ist es ja, wenn man sich wieder überlegt, wenn dann ein Fest gemacht wird, wenn eine Schule gemacht wird, wenn man etwas organisiert, dann ist es schon sage ich mal einfach von den Ressourcen her hilfreich, wenn Menschen zusammenkommen. Ja? Also wenn man tatsächlich es schafft, quasi auch unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Also von daher denke ich tatsächlich, auch wenn es empirisch nicht überall so ist und das Dorf auch nie eine Einheit war, auch historisch nicht, ja, dass es aber trotzdem ein Bestreben gibt. Und das ist, ich würde auch sagen jetzt sozusagen, ja, dass es gut wäre, wenn Menschen quasi vor Ort da zusammenkommen, ohne quasi der Fiktion anheimzufallen, also sich vorzudenken, ja, wir sind alle einheitlich und wir müssen zusammenkommen. Die Entscheidung dann letztendlich, dann auch zusammenzukommen, und das finde ich auch dann gesellschaftlich interessant, ist, dass ich schon, also sozusagen ich persönlich jetzt sage, ich, jetzt komme ich auf eine persönliche Ebene, dass wir uns in der Gesellschaft zu sehr aus dem Weg gehen. Und ich immer wieder die Erfahrung mache, dass in dörflichen Kontexten, da ich auch und andere mit sehr unterschiedlichen Personengruppen, mit sehr unterschiedlichen Milieus zu tun haben und dass man trotzdem zusammenkommt. Ja? Wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass es überall so sein ist. Also muss ich wirklich von diesen Gedanken lösen, auf dem Land ist es so. Aber es ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich sehr häufig mache und die, denke ich, für das, was auf dem Land passiert, auch letztendlich sehr
0: wichtig ist. Also es ist letztlich auch ein Wunsch, den man vielleicht adressieren kann an, und jetzt wieder das Klischee, die GroßstädterInnen, insofern, als dass sie sich ein wenig herausbewegen aus ihren homogenen Lebenswelten und nach links und rechts schauen, mit wem sie eigentlich zusammenleben und wer zwei Blöcke weiterlebt.
1: Also es gibt wunderbare Studien, auch literarische, ja, über die Entdeckungen von Menschen, mit wem sie im Haus zusammenleben.
0: Dann können wir, glaube ich, das Interview beenden mit der Forderung an alle, doch mal wieder bei ihren Nachbarn zu klingeln und herauszufinden, mit wem sie eigentlich unter einem Dach leben. Herr Beetz, vielen Dank für das Interview. Ja,
1: bitteschön.
0: Es ist also vor allem eine Aufforderung zur Differenzierung, dazu genauer hinzuschauen, die Stefan Beetz formuliert hat. Birgit Mandel hat auch schon im Interview vor einiger Zeit erklärt, dass ein breites Kulturverständnis wichtig ist, um zu verstehen, was Kultur ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff des ländlichen Raumes. Vielleicht müssen wir es ja mit Valentin Gröbner, einem Historiker halten, der feststellte, das Land sei kein Ort, sondern ein innerer Zustand. Wenn außerhalb unseres Inneren immer nur von dem Land die Rede ist, dann wird die Wirklichkeit unterkomplex dargestellt. Stefan Beetz hat ja die Bevölkerungsdichte als zentrales Kriterium genannt, um den ländlichen Raum von urbanen Gegenden abzugrenzen. Und jenseits dessen muss man von ländlichen Räumen stets im Plural reden. Und das natürlich auch dann, wenn man zu kultureller Bildung forscht. Der klare Wunsch an die Politik, den Stefan Witz formuliert hat, ist nachvollziehbar. In ländlichen Räumen fällt es viel, viel stärker auf, wenn Förderprogramme auslaufen, wenn kulturelle Angebote eingestellt werden. Während man in urbanen Räumen schnell adäquaten Ersatz findet und diesen Ersatz auch in einer vergleichbaren Entfernung hat, zu vergleichbaren Kosten, von vergleichbarer Qualität ist es in ländlichen Räumen deutlich schwieriger. Das heißt also, wenn kulturelle Bildung kein Tropfen auf den heißen Stein sein soll, sondern wenn innerhalb einer Region auch nachhaltige Effekte erzielt werden sollen, dann braucht es die Möglichkeit, etwas aufzubauen, von dem man weiß, dass es nicht nur für zwei oder drei oder vielleicht fünf Jahre gefördert wird, sondern etwas, das das Potenzial hat, zu einer festen Größe im Bereich der kulturellen Bildungslandschaft zu werden. Hier zeigt sich also eine Verbindung zu dem Ziel, welches auch von Seiten des Bundes verfolgt wird, über die Förderung ländlicher Räume den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Stefan Beetz hat ebenfalls die Bedeutung ländlicher Räume genau dafür betont, aber nicht unter dem Oberbegriff gleichwertiger Lebensbedingungen. Er hat eine andere Beobachtung geteilt. Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen in ländlichen Räumen zusammen, wenn kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Aber – und hier könnte vielleicht auch ein Unterschied zu urbanen Räumen liegen – sie kommen nicht nur an einem Ort wie einem Kino oder einem Theater für die Zeit der Aufführung zusammen – sondern das kulturelle Angebot ist häufig so ausgestaltet, dass auch das Austauschen und ins Gespräch kommen einen wichtigen Aspekt darstellen. Das heißt, Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus teilen ihre Freizeit ganz selbstverständlich miteinander. Und kulturelle Bildung und kulturelle Erlebnisse können auch ein Anstoß sein, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Wenn von kultureller Bildung in ländlichen Räumen die Rede ist, dann muss man immer genau nachfragen. Auch danach, was eigentlich mit einem ländlichen Raum gemeint ist. Innerhalb der Förderrichtlinie ist das eines der Ziele der einzelnen Projekte. Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen. Herausfinden, was das ist, wo sie stattfindet und wer sie gestaltet.